0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Masrach Radio Wir sind im vierten Kapitel, perakdalit in der zweiten Mishnah. Mishnah Bet. Kasher lashon shel zehorit. Der König band nun einen roten Wollfaden. Berosh Vorhin haben wir uns beschäftigt vor allem mit dem Zier, mit dem Ziegenbock, der als Opfer dargebracht wird. Nun wendet der Kohen Gadol sich zu dem Ziegenbock, der weggeschickt wird. Das heißt, der in diese Schlucht geworfen werden wird. Und der bekommt einen roten Wollfaden zwischen die Hörner, damit er nicht verwechselt wird mit dem anderen Ziegenbock und mit überhaupt anderen Ziegenböcken. Vehemido, und er sozusagen drehte ihn dann um, vor. der Ziegenbock ist beim Eingang gestanden, am östlichen Eingang, beim Scharenikanoa, aber hat mit dem Gesicht nach innen geschaut, also Richtung Heiligtum, das heißt in Richtung Westen. Und Nun wird er umgedreht Richtung Ausgang, und wird in Richtung Ausgang gedreht, sodass er quasi mit dem Gesicht Richtung Osten schaut. Wenn er nicht schrat und bei dem Ziegenbock der la der sozusagen als Ratat geopfert werden wird, im der bekommt der bekommt einen roten Wollfaden dort an der Schichtstelle, das bedeutet um den Hals gebunden. Nun wird auch dieser Ziegenbock nicht mehr mit den anderen Ziegenböcken verwechselt werden. Balo erzählt Paroshnia und dann ging der König Gadol wieder zu seinem, zu seinem Ochsen hin, wo er ja schon einmal das, das Sündenbekenntnis gesprochen hat, für sich und für seinen Haushalt bzw. für seine Frau. Er muss nun ein zweites Mal zu dem hingehen, wir haben auch gesagt, zweimal gibt es dieses Sündenbekenntnis bei seinem Ochsen. Er geht nun dort wieder hin und wiederum, drückt er mit ganzer Kraft auf den Kopf dieses Tieres herunter und dann macht dieses Simicha, dieses Anlehnen und spricht das Sündenbekenntnis auf diesen Ochsen. Und zwar steht er da um mit Vade und spricht eben dieses Sündenbekenntnis aus und zwar für sich und für seinen Haushalt und nun inkludiert er auch alle anderen Kohanim. Für sich hat er ja an und für sich das Sündenbekenntnis schon beim ersten Mal gesprochen und für seine Frau. Warum muss er das noch einmal sprechen? Es ist so, dass solange der, die, dieser Ochse nicht sozusagen seinem, seinem Zweck zugeführt wurde, das heißt geopfert wurde, ist noch immer die Vergebung ist noch immer nicht ganz eingetreten. Auf der anderen Seite kann er nun die Kohanim auch in, inkludieren, die er davor nicht inkludieren konnte beim ersten Mal, denn es ist unwürdig, dass er das dass der Kohenegodol für die anderen äh, Verzeihung erwir erwirken soll, wenn er noch für sich selber noch nicht Verzeihung erwirkt hat. Deswegen muss er zuerst für sich und seine Frau und dann erst für die anderen. Nun da für ihn ein Stück weit, vielleicht kann man sagen, für ihn schon Verzeihung und sozusagen erst schon quasi befreit ist von der Sünde, ein Stück weit, weil er das schon am ersten Mal das Sündenbekenntnis hat. Nun gibt es quasi Platz, damit er auch für seine Brüder, für die anderen Kohanim, ähm, Verzeihung erwirken kann. Wekachaya Omer, und so spricht er, also Sprache, Anna Hashem, O Gott, und spricht wiederum den, den, den Klarnamen Gottes aus. Aviti Paschati Chatati, wir haben gelernt, dass das die Reihenfolge ist von Rabbi Mer, der hier die Reihenfolge sieht mit: Ich habe gesündigt, ich habe gefrevelt, gefehlt, also ich habe absichtliche Sünden begangen, ich habe Sünden begangen, um mich gegen dich aufzulehnen, Gott, und ich habe unabsichtliche Sünden begangen. Wir haben gelernt, dass die, dass die Weisen hier äh, anderer Meinung sind. Wir, das heißt, dass es sozusagen vom weniger Schlimmsten zum Schlimmsten gehen soll. Also das wäre dann Chathati Aviti paschati. Ich habe unabsichtlich gesündigt, und ich habe absichtlich gesündigt und ich habe gesündigt, um mich gegen dich aufzulehnen. Jedenfalls Lefanecha vor dir Hashem. Aniyoveti, ich und mein Haushalt, beziehungsweise ich und meine Frau, Uvne Aaron, Amkedoshecha und die Söhne Aharons, dein heiliges Volk, so wird, so wird die Kohanim benannt. Anah Hashem, O Hashem, wiederum äh, den, den Klarnamen Gottes hier äh, ausgesprochen. Kaperna, verzeihe doch, den Sünden und den Freveltaten und den, und den Verfehlungen. Sheaviti, die ich gesündigt habe, und ich gefrevelt habe und ich, und ich und ich gefehlt habe, also die ich, die ich begangen habe vor dir ich und mein Haushalt und meine Frau und die Söhne Aharon, und dein heiliges Volk Moshe so wie es steht in der Torah von Moshe deinem Diener an jenem Tag Denn an, diesem Tage ja, denn an diesem Tag wird er euch verzeihen, um euch zu reinigen von all euren Sünden vor Gott, sollt ihr rein werden. So steht es in Sefer Vayikra. Vehen und in Acharav und alle Anwesenden, die sich im Tempelvorhof in der Azara befinden, jedes Mal, wenn sie den Namen von Hashem gehört haben, nämlich auch jetzt äh, am Ende beim Pasuklif beim Hashem, vor Hashem. Auch hier erwähnt er den Klarnamen, den Namen aus den vier Buchstaben bestehenden, äh, aus vier Buchstaben bestehend von Hashem. Sie alle antworten daraufhin: Baruch Shem Kvod, Malchuto Leolam Vaed. Ja, gepriesen sei der Name der Herrlichkeit seines Reiches für immer und ewig. Wir befinden uns bei dem Mishnah vom Masechad Yomavas in dem vierten Kapitel per in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. Nachdem nun der Gadol das zweite Sündenbekenntnis auf seinem Ochsen gesprochen hat, beschreibt nun in unserem Mishnah, Shratho, nun schächtete er diesen Ochsen, Vekibel, et Eddamo, und er empfing das Blut von diesem Ochsen, die ganze Arbeit des ja die, die ganze Arbeit am Yom Kippur musst du keine Gondolier ja selbst machen. Deswegen muss er nicht nur schächten hier, sondern er muss das auch das Blut auffangen, das ist eine ganz wichtige Tätigkeit. Später dann wird er dieses Blut auch werfen müssen. Bis dahin schächtet er. Und gleich auch musst du darauf achten, dass er das Blut auffängt in de, einer Schale. Und der Tonole, Mische, Hume, Mares, und gab es einem, äh, einem, anderen, einem anderen Kohen, der darauf achtet, dass das äh, der sozusagen dass das Blut umrührt und hin und her bewegt bo al und dieser Kohen stand auf der vierten ähm, Pflasterreihe. es gab verschiedene ähm, äh, verschiedene Stufen quasi Reihen des Bodens im äh, Tempelvorhof im Heiligtum gemeint ist jetzt nicht im im Gebäude des Heiligtum, selbst des Heiligen drinnen, sondern draußen, weil den, nachher wird der Gadol reingehen ins Allerheiligste und dort das Ktoret darbringen, diese Gewürzmischung darbringen im Allerheiligsten und da, beschreibt die da darf man dafür niemand andere im Gebäude des Heiligen drinnen sein. Das heißt, es kann ich nicht meinen, im Heichal selber, sondern es kann nur meinen, sozusagen in dieser Pflasterreihe zum Heichal gehen. Das bedeutet, beim Tempel äh, Vorhof, dort wo es diese Reihen gab. Und der stand dort auf der vierten Reihe, damit er nicht unabsichtlich hineingeht ins, äh, ins Heiligtum. Das darf er nicht machen, weil dann der Cohenna der, der darf dort nur alleine dann drinnen sein später. Auf der anderen Seite auch nicht weiter weg davon, damit, der, damit sozusagen wir den Abstand, weil später dann muss der Cohenna zu diesem Blut wiedergehen, aber damit der Abstand nicht zu so groß ist, den auch den, der Cohenna der dann gehen muss. Uh, denn es ist so, dass der nun wird, warum, und warum hält er das Ganze, warum gibt er das jemandem anderen zum Umrühren, warum wird nicht gleich dieses Blut auf den Missberach geworfen, weil davor noch das Ktorre dargebracht werden muss, eben im, beim Kordascher-Kordaschim. Wenn er allerdings das Blut einfach in der Schale auf dem Boden liegt, dann besteht die Gefahr, dass das Blut gerinnt, hart wird, und dann kann, man es, kann es nicht mehr auf den Missberach geworfen werden. Deswegen muss jemand, ein anderer Kohen, muss das Blut sozusagen in Bewegung halten. Das, äh, das beschreibt eben die Mischnahme Kedeschi Leukrosch, damit das Blut nicht gerinnt. Natal macht da, dann kümmert er sich sozusagen, macht er schon die ersten Schritte, um das Ktoret darzubringen. Dazu braucht er glühende Kohlen. Die bekommt er vom äußeren Lisbär, vom äußeren Altar, von der westlichen Seite. Des, auf dem Altar, dort, dort befanden sich die Kohlen, die Kohlen von der westlichen Seite auf dem Altar, näher zum Heiligtum. Macht da, nahm also eine Schaufel und ging hierauf hinauf auf dem Misberg, auf, auf den äußeren Altar und schaufelte die Kohlen hin und her, damit er zu glühenden Kohlen kam, denn er brauchte Kohlen, die bereits, äh, die bereits heiß sind, also nicht so welche, die ganz oben sind, aber auch nicht solche, die schon ganz, sozusagen schon ganz durchgekohlt sind, sondern er hat heiße gebraucht und auch nicht solche, die jetzt gerade brennen. Also er hat, er hat glühende Kohlen, wenn ich das so richtig interpretiere, er hat, hat glühende Kohlen gebraucht. Deswegen hat er sozusagen da, welche genau suchen müssen, die da passen. Vejote sozusagen und er, und er quasi bewegte das dann. Veerad, da, da ist, das ist sozusagen da ist eine Textstelle, das wird nach, nach einigen Meinungen. Ist das hier eine Textstelle, die von Massechet Tamid passt, wo gesprochen wird von Tromatadeschen? Da musste genommen werden von, den, von, ähm, von durchglühten Kohlen, also die nicht mehr glühen. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen jetzt ganz im Gegenteil: wir brauchen jetzt K Kohlen, die noch glühen, weil wir doch damit was machen möchten. Bei Tromatadeschen, mit der Asche, die. Immer von, von den Opferungen, vom Vortrag in der Nacht herausgenommen werden musste von dem Altar. Da hat man die durchglühte Asche nehmen müssen. Und da stimmt dann eben äh, hier noch die, die Worte Minha ha, ha, ha Pnimyot. Aber hier nun passt das nicht. Also das scheint hier vielleicht eine, eine, fehlerhafte, vielleicht eine fehlerhafte Textstelle hier bei diesem Teil hier zu sein. Soweit. We, jedenfalls wie errat und dann gingen wir wieder runter vom Mizbeach, vom Altar, Vehinecha, à la rovedere wei, und legte die Schaufel einstweilen mit diesen glühenden Kohlen auf die vierte äh, Stufe, auf diese vierte äh, Pflasterreihe, dort, wo auch der andere Kohen stand, der das Blut äh, sozusagen bewegte in der, in, der, in der Schale, Sheba Azara, das alles befand sich in der Azara im Tempelhof.